0: jag är Vad i helvete
1: Men, Vad
2: jag, jag tröttnade direkt När jag på Instagram Nej, jag, alltså. jag kör igång där nu.
1: Alltså för att vara ah. den som gnäller mest Om att vi ska så här, förbereda Och vara professionella Och sen sitter du typ och surfar Instagram Hela inspelningen mm. det är inte så Skandal det är, så jävla, det är så jävla typiskt Mm
3: Vi ska börja med ett tweet. Men
1: jag tycker Nä? inte. Jag tycker du ska bara börja med så kallad open, börja med att bara läsa den. Och sen berättar du vad det är.
2: Den det blir, blir nice. Jag håller med.
1: Jaha. Ja, mm. också. Okay. Den
3: hey, <laughs> Ja, verkligen alltså. Herregud. Som man bli micromanaged på det här jävla viset. Jag är 39 år gammal, vet ni det? <laughs> Jag, jag förbjuder dig att klippa någonting i den här början. Jag förbjuder det. Kom morgon, Sverige! Det har blivit så mörkt om morgonarna nu, men ha förtröstan. Det blir aldrig lika mörkt som det moraliska tomrummet i Ann Hebelin. Han har ju skrivit fel här. Då. Det ska vara Heberlein Ann, parentes, Vanderheg, slutparentes. Det han syftar på det är att eh, Hebelin Ann den 3 december skrev Otroligt fånigt att kalla Benjamin Dosa antiintellektuell låt oss föra en saklig diskussion om kulturpolitik istället för personangrepp Två dagar senare den 5 december så skriver hon till Jonna Sima Du borde skriva bättre texter Jonna eller publicera det i kamratposten istället Du skriver och tänker som ett barn så det kan vara rätt forum för dig
2: Det är så kul. Det, är som, det är som att går ut från att hon har skitit på toaletten, går ut och sen har man glömt bort att hon har skitit på toaletten, och går in och sätter sig igen och tror att det ska komma någonting. Jag, jag, det. det var en jättekonstlikt resa som jag inte alls. <laughs> ja, jag vet inte. Men, men okej.
1: Okay. Ja. Okay, det förvånar mm. mig inte att, att du drar en, en parallell till just att gå och bajsa på andra sidan. Nej. Du
3: lyssnar på det fjärde avsnittet Av Haveristerna Jag heter Axel, Myra heter Myra, Axel heter Henrik Och Henrik heter Axel Men såna här texter av Anne Heberlein eller sådana här utspel av Anne Heberlein det är vårt livsblod, det är det vi lever för det är det vi pratar om. Eh, Heberlein Ann är sämst. Ja. Mm. Så otroligt sämst. Men vi går raskt vidare. Ja. Det, var, det, det är din tur.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tänkte eh, det vi nej. borde göra först och främst <laughs> är ju att vi ska eh, prata lite grann om om julen
3: oh, Ja det kan vi göra
1: Vi har ju gången. haft ett, ett eh, Extremt seriöst redaktionsmöte Där vi har diskuterat Hur vi ska göra med eh, För att uppmärksamma Jultiderna
3: Det faktiskt var vårt första Riktiga redaktionsmöte på ett och ett halvt år Skulle jag säga mm.
1: ja. Ja, det var, det var...
3: En hel timme satt vi Och var ovänner och planerade <laughs>
1: Uh, ja, det var väldigt brusigt, var det? Ja, brusigt. Men, uh, men vi kom ju fram till en ganska bra plan till slut. Uh, som bland annat innefattar att vi vill kunna ge lite extra kärlek och content till våra patrons. Mm. Eftersom ni är dumma nog att ge oss pengar för varje avsnitt vi släpper så tänker vi att vi ska ge lite tillbaka helt enkelt.
3: Mm. Vi hade olika... Man kan ju göra som eh, världens mest framgångsrika podd. Chapo Trap och Trap Som drar in hundra lax dollar i månaden. På sin jävla Patreon. De släpper varannat avsnitt bara för sina Patrons. Men eh, vi, vi bestämde oss för att vi är lite finare än så. Vi kommer släppa alla avsnitt bara för Patrons. <står> <står> så nej, nej. nej, vi kommer släppa alla våra reguljära avsnitt- och temavsnitt och allt sånt där kommer vi släppa som vanligt. Eh, gratis för de som är för snåla och korkade för att betala för sig. Men för att det ska finnas någon typ av incitament att bli patron och för att de som redan är patrons ska få någonting för utöver vår eh, undying gratitude så kommer vi eh, bara göra extra material. och bara släppa Det här
2: var inte det vi kom överens om. om. Nej, ja, fast fast jag har anteckningar från det här mötet. Jo, är har, det har
3: Okej, okay, fast jag, om vi säger så här. Jag fattar ett exekutivt beslut. <skratt> okay.
1: Nej, men jag, Vad säger du om det? Mm, eh, men mer konkret då. Det här är ju någonting som kommer att börja med nästa år. Nu byter vi ämnen. Nu har vi dålig stämning. Mm. Nej, men det, det vi tänkte mer konkret nu inför jul var ju att vi skulle, vi kommer att släppa eh, åtminstone två avsnitt till. Och det kommer vi att göra i formen av att vi gör en nedräkning på de dummaste grejerna som har hänt 2018. Så det kommer ju vara grejer som vi kanske har pratat om tidigare. Vi kommer försöka följa upp lite grann vad som har hänt efter att vi pratade om det. Eh, och sen så gör vi två avsnitt av det här helt mm.
2: enkelt. Plats 10 till 1, nyårskarameller, som vi släpper i dagarna. Två avsnitt. Plats 10 till 6 släpper vi för alla att höra. Och plats 5 till 1 är Patreon-exklusivt material som ett tack till alla er som ja. som, sagt, eller som Axel sa har varit dumma nog att betala för den här skiten Jag, jag skulle aldrig säga det. att
3: våra Nej. Patrons är dumma det är du och Myra som håller på det med jag vänder på det och anser istället att de som inte betalar är snåla horungar, mm-hmm. ja.
1: mm-hmm.
3: det är, det är mycket bättre Man ska, bit inte den hand som föder mm. Henrik nu drar vi in saftiga hundra dollar per avsnitt eller någonting, nu kan vi säga upp
1: på snart ja men Det känns jävligt kul. Jag jag ser fram emot båda att få göra lite uppföljning på sånt som vi har irriterat oss på under året och se vad som har hänt. Vad blev resultatet av all kränkma? Och sen är det roligt att få göra någonting bara för våra patrons
3: också. Och det vi pratade om att göra då... Och som ni kanske minns, jag vet inte heller kanske kan titta i sina mm. anteckningar som den jävla coolare
2: han Eller den sekreteraren och mannen med vana. Jag bara säger det. I just secretated your ass, tror jag inte att det heter på engelska, Oj, men ja. någonting som Så
3: jag vill, inte, alltså, jag vill att, att, inte vara den som är den. Men jag är, jag är certifierad i ITIL, okej? Okay? Mm. Jag har projektledarutbildning, jag kan jag Aha. ja, vi får sätta oss och jämföra våra meriter någon dag så vi kan ordna en, en riktig hierarki i den här jävla podden, för så kan vi inte ha det.
2: Nej, men ska vi, vi, vi säger så att eh, någonstans emellan dagarna, eh, om vår klippare hinner med allting, så ska vi släppa två avsnitt. Ett för alla att höra, och eh, om ni vill höra det andra avsnittet, så får ni casha upp. Hur mycket ska de casha upp, Axel? Det kommer vi dock aldrig överens om. Är det en, två dollar?
3: Alltså det är ju det, Nej, det, alltså det kostar Vi tar ju betalt per ja. avsnitt vi släpper Och minibybeloppet för att få För att kunna vara Patreon Överhuvudtaget till någonting mm. är en dollar mm. Så det är en dollar per avsnitt Då får man tillgång mm. till allt Patreon Exklusivt material Man kan också om man är en riktigt, riktigt snål jävla horunge <laughs> Då kan man skriva upp sig för Patreon Så kan man lyssna på det som finns där Och sen så kan man avbeställa mm.
1: det mm.
3: Ju Men då missar
1: man ju alla eventuella exklusiva avsnitt vi kommer att släppa mm. med början av nästa år. Ja,
3: det jag hade tänkt, som jag är helt säker på att vi också pratade och kom överens om, var till exempel att vi tar en, en högläsning och så diskuterar kring högläsningen, kanske en halvtimme, 40 mm. minuter.
2: Och så släpper vi bara det. Det här var verkligen inte Patreon. det vi kom överens om. Men, vi, vi kom, men, Nej, men jag, till alla som ja, lyssnar jag, nu. Vi kommer reda jag... ut det här innan nästa år. Så då, då löser vi det. Vi kommer inte göra det eh, svartpodda bort det. Eller vad? Nej, inte svartpodda podda. podda bort det. Skit detsamma. Ska vi hoppa in på första ämnet nu?
3: Mm, ja, men först. Eh, ni som redan är Patreon. Sticka ju skriva. Jag kan göra en post på Patreon. Så kan ni... Eh... Skriva kommentarer där Vad för slags content ni vill ha
1: Ja. Så gör vi så istället Gud vad fint med lite demokrati Ja, ah, vi kommer ju inte
2: Nej göra så det någon kände någon. jag kan... också spontant
1: Men det är väl illusionen Av en demokrati betyder ju någonting
3: ja. <här> ah, Men det är som jag sa förut Man, man ska ge folk två val
1: mm.
3: Två eller flera val mm. Mm. Men skit, samma. Nu kör vi
1: Ja, jag vill ju prata om Limhamns kyrka eh, som finns på Twitter än så länge under, eh, under Limhamns kyrka. Eh, och eh, de har ju varit ganska kontroversiella till och från. Därför att den som har skött det här Twitter-kontot har faktiskt lite humor. Bland annat så fick de lite skit från Sverigevänner när de hade twittade någon gif på Jesus och så skrev de... Typ äntligen tack och fredag och då blev folk kränkta och tyckte att man eh, inte respekterade Jesus och sådär. Det de gjorde nu då, det som faktiskt är relevant eh, för, för den diskussion eller den jag vill ha, det är att de, eh, den första december så gjorde de liksom en liten advents, började med en liten adventskalender och så gjorde de lucka ett, kunggörelse. Jesus från Nazaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg. Greta Thunberg är alltså den här 15-åringen som har suttit och klimatstrejkat utanför riksdagen. Eh, och det här blev ju enormt uppmärksammat för att är det någonting som har kränkt livet ur de här Sverigevänshögen på senaste så är det just Greta Thunberg de har ju pratat jättemycket om att oh, det finns faktiskt skolplikt i det här landet och det har varit konspirationsteorier om att hon är dittvingad av Valena Ernman, hennes mamma för att marknadsföra hennes bok och det har varit, alltså de, de avskyr den här 15-åringen hon fick ju bara sitta på något FN-möte nu och det var ju också extremt kränkande eh, så de blev ju över det här och så har det liksom varit världens twitterstorm eh, som sen då Media i vanlig lyfter upp och gör en nyhet av. Och det här ledde ju då till att de idag, eller om det var igår, vad var det för datum idag? Sjätte, det har du inte sagt Axel. Det är torsdag den sjätte december. Ja, detta stämmer. De gick ut idag och skrev så här. Kära Twitter, har vi sårat någon be om ursäkt? Det har aldrig varit vår mening. Vår mening har varit att på vårt sätt tala om Jesus Kristus. Nu lämnar vi arenan. Tack för engagemang, glädje och debatt. Gud välsigne er Jonas Persson församlingsheve. Eh, och det här tycker jag är extremt tråkigt för att jag tycker att det har varit ganska charmigt med ett kyrkokonto som, som vågar skämta om kristendom. Eh, och jag tror också att det faktiskt har tilltalat människor som normalt kanske inte skulle känna sig så eh, välkomna. Så att, eh, det som händer är liksom att ett par arga vänner, förmodligen Katarina Janos, jag har inte kollat detta men det skulle inte förvåna mig, sitter och skriver om det här och det är så hemskt och ingen tar kristendomen på allvar. Det här har ju då upplevts som enormt stort och sen så har det också blåst upp så av media som att det har varit en folkstorm. Och nu ska de alltså sluta att
2: mm. Det finns ju även lite äldre grejer som vi kan tillägga som de har... Eller har du tänkt att läsa upp det? Vilket? Eh, de, de, jag, jag,
1: jag vet inte om jag har tänkt läsa upp...
2: Linvans kyrka har ju varit blåsade tidigare... Och nu ser ju inte ni när jag sitter med mina fingrar och viftar i luften när jag säger blåsvärder. För det var nämligen så att, eh, jag tror, nu vet du.
1: Du menar Jesusgiffen med Tack och Fredag som jag nämnde i min inledning?
2: Nej, det tänkte jag inte alls på.
1: För det är precis den giffen med Jesus.
2: Ja, det var inte alls det jag tänkte på. Utan jag tänkte på den när de sa att Gotland befäst igen. När ska människan lära sig att krig aldrig är en bra lösning? Och så tvingas mm. de, de ta bort den för att folk kukade ur fullständigt. Eh, och inte nog med det. De hade ju också mage om att eh, twittra eh, under Almedalen 2017 att en, en kvinnas fitta är skapad av Gud. Den synen står vi för. Som respons till att Region Gotland tillåtit nordiska motståndsrörelserna med att delta i politikveckan men förbjudit använda det ordet pussy. Det här är alltså de blåsvärde... En,
3: k- en kvinnas fitta är skapad
2: <laughs> Det är alltså det här de hamnar i blåsvärde för. Och tack och Jesus, eller vad fan det var.
0: Åh, oh, herregud.
3: Mm. Ja, ja. ja, det är nästan min kyrka. <laughs> Förutom att de inte vill ha fler jasplan på Gotland. Hur fan ska vi annars hålla ryssen borta, jag förstår inte...
2: Ja, de kallar sig landsförärare och rysstroll för att de tyckte det här.
3: Ja, det tycker jag mm. de gjorde. Det. det är väl helt rimligt.
1: Eh, nej, men det jag vill ha sagt om Limhamn eh, är egentligen så här. Jag t- tycker att det finns en eh, tendens hos delar av samhället som inte är så internetbevandrade. Att ta såna här drev på betydligt större allvar än de förtjänar. Jag tänker till exempel på företag som utsätts för recensionsdrev på Facebook- jag vet att en mindre kommun som jag inte tänker nämna nu men en mindre kommun i Sverige avbokade en föreläsning för att Sammanytt, jag tror kanske jag pratat om det förut men Sammanytt lyfter de och kritiserade och så fick de ju, blev de nerringda. jag menar nerringda för en liten kommun det kan ju gälla tio samtal men de upplevs ju som en enorm folkstorm fast det är ganska få och jag tror att det där är en, en ganska rådande syn på det, att om det kommer 20 personer och skriver arga tweets, så, så både att media då lyfter det som en folkstorm och folk rasar emot och sådär, men egentligen så är de ju en extremt liten del av befolkningen, men det upplevs som mycket större. Och jag tycker att vi måste liksom sluta förhålla oss så mycket till det, både som eh, både från medias håll, att man inte tar två kommentarer och liksom skriver en artikel om det och också att man kanske behöver sätta det i perspektiv som en aktör som utsätts för det här att bara, ja ja, det är internet liksom. det sitter en massa psychon som inte har ett jobb och det enda de gör är att sitta och skriva 70 000 sådana här inlägg om dagen um, man kanske inte ska bry sig så mycket om det
0: ja, men Nej och, det, men det är ju
3: måste ju klickbita. liksom det är det som är problemet att kan man skriva en artikel om det att det är någon typ av storm mot någonting eller att någon rasar och bla bla bla. Då är det klart det är som där Håkan Hellström har en, röker en sig på sitt skivomslag eller vad fan det var. Och så och det är en person som skriver så här, Det här var inte så fräscht Nej, vad fan bryr sig om dig? Och så blir det ändå artiklar av det.
1: Fansen. Ja, rasar. precis. Ett annat bra exempel är Jonathan Unge nu, som hade dragit ett skämt om barnporr.
3: Ja, det borde han väl veta, att det får man inte göra.
1: Nej, och då var det ju några stycken som har kränkt online och så blev det en jättestor artikel att nu rasar folk mot Jonathan Unge. Ja, fast det är ju ett par stycken i sociala medier, vi kanske inte ska göra det här till... Men det här, det här är väl tidningen gjort i alla år Så att, att folk rasar Det innebär att man har fått tag på en person Som är arg ofta
3: Ja men det räcker ju Man mm. representerar den tysta majoriteten Det är som Sverige vänner Ja hemma. men det
2: här, det här är också en grej Alltså kyrkan måste ju ta ett ställningstagande här och det, nu ska inte jag likna IRM Med kyrkan Men jag ska likna IRM med kyrkan här för att dra en personlig Oj. erfarenhet. Alltså, du måste ju bestämma nivån för dig själv. Och sen måste du tro på den och köpa den. Och sen även om det blåser snålt. För det är ju inte så att, precis som jag säger, de har, de har sagt att Gud skapade fittan. Och de har sagt att man ska inte rusta upp Gotland. Och de har sagt att eh, de har hyllat, vad heter hon... Eh, Greta Thunberg det här är inte liksom avgörande saker. Det måste de få göra om de tycker det. Och då måste man stå bakom dem. Om då folk väljer att mm. lämna. Ja, det får man ju faktiskt stå ut med. Jag tror inte att det är så många som lämnat svenska kyrkan. Jag tror att de snackar skit. Nej. Och då får man väl hålla lite. Ja, men det koll är som vanligt. Liksom. Går man för långt ur, liksom, alltså ur spår. Men vill man vara en ny. Man behöver ju inte bli. Alltså, man får inte vika sig för de här typen av dreven. För det är inte, man har inte gjort Nej. någonting fel. Om, om det vi bara vill vara de här som sitter i era jävla hus med höga ton. Jag, jag förhåller mig extremt skeptisk till kyrkan och många olika skäl. Och Egentligen är alla religioner samtidigt som jag vill att de ska få chansen att utöva sina religioner. Men mm. ni, ni måste få stå på er. Det, det är liksom det enda alternativ ni har. För, för viken ni er nu? Och det, det, det värsta är att de här idioterna tror ju att ni försvinner bara för att ni försvinner från Twitter. Ni kommer ju fortfarande mm. prata med folk. Det är samma personer. Ska de begära att ni sparkas för att ni har sagt att Gud skapar fittan eller att Greta Thunberg... Det är som att ni har skämt om att Greta Thunberg är den nya Jesus. Det är som...
1: Nej. Alltså det är ju det är ju dumt. För, för det första så ska man ju minnas att de här. Eh, om vi återigen tar den här lilla kommunen som exempel. Majoriteten av de som klagade på att den här föreläsningen skulle genomföras, bor ju knappast i den här kommunen och påverkas av det. Utan det handlar ju om ett litet antal individer som liksom vill polisa hur sammanhang som de överhuvudtaget inte påverkas av ska bedriva sin verksamhet. Eh, och det ska man skita i liksom. Ni ska ju bry er om vad era följare, de som kommer på era gudstjänster, de som ni har kontakt med i er verksamhet, det är dem ni ska bry er om och lyssna på. Inte de som ramlar in för att Katarina Janus har tweetat dem er. Det är ju liksom, så jävla dum tanke att, att man ska förhålla sig alltid till de som blir arga. Ja,
2: för övrigt var det också en hebelang som var väldigt upprörd över att kyrkan hade tweetat så här. Ja, men så såklart. Hebeläna Ann. Förlåt, Hebeläna Ann. Jaha. Ja, Hebeläna
1: mm. Ann. Ja, det är, lätt att, det är lätt att blanda ihop. Mm. Där. Det är lite som Alex. Alex att hon
2: som t- tyckte <hör> typ. att folk var perma, att använde kränkthet som en ursäkt bara för att få igenom sina grejer. Och att folk inte fattade <hör> satir längre. Japp. Gud, vad jag är alltså, så trött för det är en hel del Apropå,
1: där måste jag nästan slänga in. För det här är lite roligt. Eh, apropå folk som rasar över fientliga saker. Så är det ju hemskt roligt att eh, satanister just nu rasar över att djävulen har ritats som en ond figur <laughs> i en satirteckning. <laughs> det tycker Oj. jag är lite gulligt. Vi, kan, vi behöver ju inte prata om det, vi kan bara länka till det för att det är roligt. Mm hur mm. fan dumt
0: är det riktigt
3: satanister?
1: ja det var satanister, jag ska kolla vilken det var någon, någon förening för satanister eventuellt.
3: satanistiska jag, samfund jag,
2: jag, jag kan också tillägga ett exakt citat från Hebelen Ann har människors förmåga att tolka och förstå satir plötsligt helt upphört eller handlar det snarare om att man ser vinster av sin kränkthet så jag har ett litet klipp i citat där bara får vara tydlig. Och om eh, Limham kyrka så skriver hon Pik vansinne en svensk kyrklig församling, firar första advent genom att utse Greta Thunberg till Jesus efterträdare. Om inte kyrkan tar sitt eget budskap och sin historia på allvar, vem ska då göra det?
3: Det är ju Pik mm. det Var en inte hon som tjurade om att någon kallade henne galen och då började hon grina och så här det här är på grund av min <laughs> del så det här är funkofobiskt jo. och bla bla bla. Hon är så jävla
2: äcklig inuti ja. henne. Man kan ju säga då, eh, en, den här Mikael Ransson svarar ju det är väl inte riktigt samma sak som att utse till henne till GS efterträdare Och då svarade Limamkyrka, tack för att du tar oss på allvar, men ibland kan det också hända att vi tweetar allvarligt. Och på samma gång med glimten i ögat. För jag, det var ju inte så att de hade någon slags ceremoni där de satt på Greta Thunberg, ett kors och spikade fast henne. Det är en Det är så dumt.
1: Men de, de här lipade också för att man hade typ tagit en gift av Jesus och skrivit äntligen tack och fredag. Mm. Liksom. Det är ju den nivån. De, de har ju kommit på att det här kontot följer ju inte deras värdegrund. Nej. Och då letar de efter anledningar och bärsar. Liksom. Det är typ så det funkar.
0: Ja är bedrövligt.
1: Så är Men det. Men det är sagt om det jag tror att allmänheten behöver liksom fatta att de här jävla högeridioterna som sitter och driver är inte så många. Man behöver inte bry sig. Eller det är förmodligen inte de som betalar er lön så att skiter.
2: Eller de vänsteridioterna som tycker att ni har sagt en fel sak som strider mot värdegrunden. De behöver ni inte heller bry er in.
3: Mm. Överlag så med skita i idioter.
2: Ja, det är, är, det, är det, det som är.
3: Mm, här, det, här. det har ni.
2: Vad är det för dag idag? Sjätte luckans budskap. Skit i idioter.
3: Mm. Mm, fan, jag måste nog läsa det här om Antje ändå. För att jag ser att den här jävla apan har svarat nu. <laughs> mm. Det gör vi så jävla arga. Alltså, ja,
2: jag men, men läs då. Läs.
3: Antje mm. Jäkkelén. Äh, arkebiskop mm. är hon va? Mm. Fan, arkebiskop. Det är en jävla tung titel. Ja, det är
1: verkligen
2: det. För folk som bryr sig, ja. Men jag
3: tycker ja. det är coolt tänker... Alltså det låter tung jag, jag tänker mer om man skulle vara arkebiskop liksom, i War M40K det, Då man ju jag, jag tänker att man är högt upp i inkvisitionen, När man går runt och dödar kättare
0: alltså, Det närmsta jag har kommit är ärke
2: armar. Det är att jag blivit kallad och utsedd till Så att, ja, jag får vi gärna att henne är lite ja. coolare
1: ja, men Så det... får hon ha en kräkl men... också och Det är ett roligt mm. ord Kräkla, fan är det? det? är den här pinnen som de har, alltså som en, de har ju som en, Det är som att de har en magisk stav. Liksom. Jag tror att den heter Kräkla mm, Det
3: är klart att man det Antje Jökelén skrev så här Även om jag inte alltid har hållit med förstår Jag saknar den efter Limhams kyrka Evangeliet behöver förkunnas på många sätt och vis Vore det ju tråkigt om alla sjöng Min favoritvisa Och sen någon typ av bibelvers som hon citerar Då är det en levande punkkula här <laughs> Eh, som jag är rätt säker på att vara med tongivande inom medborgarlig samling innan valet mm. men han skriver på vilket sätt förkunnas evangeliet genom att som människa utse Jesu efterträdare förklara gärna tvärtom ses väldigt olika tilltag i resten av den kristna världen som hädelse Oj. har de inte förstått nu igen eh, och jag skrev du behöver röva på din läsförståelse nu, jag har ett väldigt vårdat språkbruk här nu i den här tråden eftersom Gud ser dig du,
2: du, du, du tar inte dina ja. chanser så att säga
3: nej. jag ja. tänker inte, nej, det är onödigt att ta risker mm. ingenstans står det att Antje Agulén håller med i att Greta Jesus 2.0 däremot konstaterar hon att evangeliet behöver förkunnas på många sätt och vis, implicit att Limhans kyrka var en av många röster som gjorde detta Sjukt att det ska krävas en atheist för att nedkämpa fåndas och konsertrollar svenska kyrkan och politiska skäl. Vilken vd värld vi lever i. Och då svarar den här jävla knulldockan 1. Antje menar att Limhamns kyrkas kommunikation är ett sätt att förkunda evangeliet Ja, visst mm. Absolut. Jag ber henne förklara hur det kan vara det. Nej, det gör du inte Din jävla knulldkuk <laughs> På vilket sätt förkunnas evangeliet genom att som människa utser Jesus efterträdare. Du var specifik. Det du påstår har ingen bäring på mitt inlägg. Ha bäring framöver. Din jävla... Sådana här människor. Rätt rätt in i solen alltså. Fy fan, ni är djupt. nu ska jag svara sen när jag är klar med den här skiten. Fan mm. vad man ska få. Mm. Är jag klar. Ja, jag klarar av.
1: Jag tycker väl absolut det absolut om jag ska börja. Jag tycker Bra. väl absolut att man kan göra en tolkning av kristendomen där att värna om miljön är en väldigt viktig del av det. Jag tycker inte att det är en jätte... Alltså, jag, men det finns ju väldigt mycket konstigare tolkningar av vad som borde vara viktigt för kristna.
3: Ja, alltså kristendomen nu för tiden. Jag vet inte, vilka är kristna nu för tiden?
1: Om man tittar på kristdemokraterna. Alltså de är ju värdekonservativa. Ja, är och så, men sen har ju hela den här... Sen har det hela pingstiskristendomen och sen ganska stora delar av kristendomen och såna som ansluter sig till den är ju liksom människor som vill göra olika typer av eh, vad ska man säga, hjälparbete. Alltså att man vill jobba med att stötta människor som har det svårt och sådär. Det är ju det enda som är fint med svenska kyrkan egentligen. Att, att man liksom har lagt ett fokus på typ, eh, liksom gratis sommarläger för fattiga barn och hjälpa hemlösa, eh, hjälpa flyktingar och så vidare. Det är väl en av anledningarna till att Svenska ja. kyrkan är bra?
3: Ja, det kunde lika gärna ha varit ett cirkulärt initiativ. Jag säger nej till det. Där mm. Mm. Därför ger jag pengar till Läkar utan gränser istället för någon av alla vidriga religiösa hjälporganisationer.
1: Mm.
3: När jag tänker på äh, alltså missionerande kristna.
1: Som som vill alltså
3: med pilar. Ja, då tänker jag oftast på någon som beter sig på det där viset som han som åker till någon okontaktad stam i Tjota Nu ska jag lära er allt om Jesus. Vi kan inte kommunicera för att ingen, ert språk har varit isolerat i hundratusen år och det finns inga, inga gemensamma nämnare. Men låt mig berätta om gubben uppe i
1: målden. Nej, tack. Här får du lite pilar. Dra till. Men det är väl så alltså mycket med kristendomen, det är mycket här white savior-komplex liksom. Alla som inte, alltså historiskt också, alla som inte är kristna i hedningar och ogudaktiga och bara beter sig hedonistiskt och hemskt.
3: Ja, alltså man man tvångstöpte ju folk. Det var ju för att rädda dem från skärsälden.
1: Men Men det är väl samma sak nu? Alltså du gör väl det för att inte djävulen ska kunna ta dem? Jo, men liksom... Hur mycket ska
3: normala människor behöva spela med i andras barnföreställningar? Jag skulle aldrig. nån slags
1: gräns för Jag skulle aldrig gifta mig i kyrkan eller döpa eventuella barn i kyrkan. Det skulle ju bara kännas respektlöst tycker jag. Alltså, jag tycker väl generellt att så här, om jag inte tror på en, en religion, då blir det ju väldigt konstigt om jag ska gå in och bara typ mima eh, i alla böner och låtsas som att jag tror på det. Det känns bara respektlöst mot dem som faktiskt tror på det. Oh, det
3: är ett problem när man går på begravningar. Ja.
1: Men i och för sig, jag kan säga att den alltså, eh, senaste begravningen jag var på var min farfar. Eh, och, eller min farmor måste jag ha varit. Eh, men, men i alla fall så, senaste begravningen så då, då fokuserar de mycket mer på att prata om hur han var i livet. Och sådär. Och då är det ju okej. Okay, den delen av en begravning har jag inga problem med. Men sen blir det ju det här, nu ska ja. vi lämna över honom i Guds armar och så vidare. Och, då... och så olika salmer och skit. Mm, men jag gillar salmer. Alltså jag, jag gillar att
3: sjunga salmer, nej. det är fan mäktigt. Jag säger nej. Vilken är din favoritsalm?
0: Eh, jag kan inga salmer. Jag
3: säger bara nej.
1: <laughs> jag gillar Bereden väg för Herren. det är min favoritsalm. Åh oh, fy fan.
3: Jag skulle kunna gilla den typen av imperialist salmer. Mm. Jag måste tänka mig att bredden väg för Herren. Då är det ju the God Emperor of Mankind. Det är ju inte Jesus eller Gud. Ja, men man kan ju, utan det är någon som faktiskt har åstadkommit någonting.
1: Man kan ju göra en egen tolkning liksom. Jag kände en mm. kantor som brukade säga att, att eh, eh, för att inte avta problem, men hon trodde inte på Gud, utan gjorde Oj. tolkningen att att när man sjunger Jesus eller Gud så pratar man liksom om någon sorts allomfattande kärlek eller något sånt här istället
3: ja men visst det kan jag, köpa. jag jag kollade faktiskt för många många år sedan så kollade jag när jag sökte jobb mm. då var det någon typ it-tekniker på, på någon kyrka och då var det, den avslutade med vi ser helst att du är troende <laughs> då kände jag Aha. men du be en bön och be Gud låsa upp ditt jävla konto då. se hur det går <laughs>
2: <skratt> ja. ja, det Ja. Jag hade kunnat <skratt> ja, dra lite intressanta referenser för jag kom på att från mitt jobb. Men jag känner att det var inte lönt att få sparken för det.
3: Nej. Man måste hela tiden tänka ja, på tillståndsblick. Mm. Det är
2: lite det faktiskt.
3: Men Känner du kan ju och... prata
1: om någonting annat. Du har, ju, du har ju gjort lite research senaste dagarna
2: mm. så du kan prata om. Ja, vi ska prata om en annan grej. Ah, eh. En annan falsk profet. <laughs> Oj. Oh. Jag avstånd. Genast avstånd. Linnea Klasen har varit varit i eh, och eh, har... De har, har de, Skulle du säga att folk har
1: rasat på henne
2: <laughs> i sociala medier. Och Linnea Klasen är helt rätt, från hon bryr sig ju inte. Så eh, hon, hon har ju en bra inställning till detta. Och, men vi kommer komma till det här. Men, vi ska berätta lite bakgrund då. Linnea Klasen har varit i Härnösand och föreläst om... Eh, ja, sex. Hon säger ju det där så väldigt, väldigt... Det är så väldigt mycket hon har...
1: Kan vi, kan vi, vi, kan väl oss med, kan vi inte bara nöja oss med att berätta vad hennes föreläsning heter?
2: För jag tycker det är så himla roligt. Ja, var det glitter och...
1: Eh... sot och glitter.
2: Ja. <laughs> ja, det, det är väldigt, väldigt... ja. Mm.
1: Dödshot
2: ja. och glitter. Oh, Jesus Christ alltså. eh, det, det här var alltså det måste det ha varit då den, eh, antingen på torsdag eller fredags, torsdags eller fredags måste det ha varit när hon var där och föreläste för en vecka sedan eller ja. Och eh, där eh, Hon har intervjuats av SVT Och hon berättar De, de, de visar att ungdomarna är väldigt nöjda När de har varit där Men så kommer det ju då en krönika Av den nya Claesson Och här tänker jag att Axel ska vara behjälplig För jag tror att den här buss börs... Ska bara behöva läsa Aj, den här skiten det, Lite grann i alla fall Eller ska jag läsa ja Ska jag, ska jag ta på mig den rocken och Ja, jag vet inte vad jag.
1: jag kan läsa jag är, jag är kvinna jag är
2: tjej men du är, har du hört hur du låter på rösten det låter började det jävlar. låter nej nej nu var jag faktiskt trevlig <laughs> tanken att hon skulle få spara på den lite du är på ja, väg att rasa ut alltså ja jag, jag, jag låter tvärtom så här. ok ok kan jag, få, jag, jag jag får göra ett försök du får läsa om det vill och nu jag slår ja, till i samma stund som jag kliver in i aulan och ställer mig inför hundratals elever från både högstadium och gymnasieskolor, jag ska bara tillägga det att det stämmer över, helt klart överens med det som hände här nu sen, om föreläst då för gymnasieskolan och högstadieläder. Inte i aula
1: ska sägas. Inte i in Aulaen. Förelästa teater. på teatern.
2: Jag känner mig gammal. Ni vet som man gör när, man, eh, när, när ett bekant sammanhang Plötsligt känns obekant okol. Jag ser åt mig själv att skärpa mig Jag är inte här för att vara en gänge Utan för att undervisa och inspirera Och 26 är väl ingen ålder Logiken till trots tar viljan att bli omtyckt och över Och jag försöker vara lite skön I min, iver att säga att jag, uh, I min iver säger jag upprepade gånger Fett eller soft Och hör samtidigt att det var över tio år sedan jag gick ut nian Ja jag, har...
3: jag är fan 13 år äldre än henne. Jag vet att man säger inte fett och soft längre om man är nere med kidsen.
2: Jag har ingen aning om hur, eh, hur man är cool på riktigt längre. Insikten är smärtsam med i Tiden kort. Cool. Jag, jag måste själv kommentera det här. Hon är Sveriges eh, i förmodligen mest lysande stjärna på eh, feminist jag, jag tror inte hon behöver oroa sig över vad cool eller inte. Och jag tror att hon är väl medveten om det. Eh,
3: Ja, men hon försöker ju, hon försöker utmåla sig själv som någon slags mm. underdog här. Hon skulle, om hon hade gått upp på scenen och däbat lite, då hade jag kunnat köpa den.
2: Nej. Nej. För bara någon minuter in i föreläsen tvingas jag dra upp en tydlig gräns mellan dem och mig. Trots att jag nyss försökte passa in, ritar jag nu med bestämd hand upp en oeråterkallig, o- o- skarp linje som jag k- markerar att jag inte är soft eller än Jag skäller ut den elev. En cool kille långt fram ropar ut en direkt kvinnohatande kommentar och jag tillrättavisar honom inför hela aulan. För att, när någon, för att någon måste göra det, säg ifrån när barn och unga går över gränsen för att undvika att gränsen förskjuts. Denna någon blir ja, jag, får stå, jag står på scenen i skottlinjen. Det ja, okay. ja. noterar här då att ingen lärare ingriper när det sitter en kille och skriker kvinnohatande kommentarer Men ja, det, det är ju märkligt och, och som förälder vid det här laget hade jag in i den här texten börjat fundera lite Över varför inte lärarna som tar hand om mina barn om dagarna Inte ingriper när de sitter och skriker, skriker kvinnohatande kommentarer Men det är ju en sak eftersom jag är vuxen så skäller jag inte okontrollerat, aggressivt eller högljutt för så bråkar ju barn, jag är lugn och saklig när jag markerar att hans beteende är oacceptabelt det känns rätt och jag vet att det är rätt det brukar fungera, men jag känner mig genast ännu äldre, som en arg gammal tant, jag tvingas inse att man som vuxen inte bara kan vara lite skön, jag slutar säga att allt är fett och återgå till att prata om mänskliga rättigheter, rasism sexuellt våld, Strukturellt förtryck och pornografi. Så här i efterhand var det lika bra att jag fick klara upp min ålderskris direkt. För liknande scener utspelar sig igen och igen. Eller för att tala klarspråk. Olika killes, killar skriker en massa skit rakt ut. Det är som att jag genom att säga ett visst ord trycker på en knapp som direkt genererar vissa hatiska och kränkande kommentarer. Nämner, på, nämner pornografins inverkan på vår bild av sex och plötsligt går flera individer i mun på varandra att det finns bögporr och att bögar är vidriga. Bögjävlar! Lesbiska är också skiteckliga, hetsar en annan. Någon slår honom över varmen och ett stort skratt utbryter och blandas med homofobiska voka- vokablerna som fortsätter att regna. Linnea Claesson har mm. alltså varit på eh, min i skola på steroider och schack komprimerat typ sex år ah, in aula. In aula. Eh, till en timme eh, det är väl basically vad hon har varit på mm. jag markerar och förklarar och fortsätter men utan att få stopp på det, det pratar om sexuellt våld och horsstämpeln används som ett maktmedel för att förtrycka kvinnor hoppas att någon ska nå in om en kvinna inte skriker när hon blir våldtagen får hon skylla sig själv säger någon kvinnor förtjänar att få lite spö av sin man skrattar en annan feminister är bara manshatare applåderar en tjej får bara horykta om hon förtjänar det. Nu skriker och skrattar så många killar samtidigt att jag inte längre vet till vem, hur eller varför jag ska säga ifrån. Illusionen lektionen att kunna passa in har jag släppt för länge sedan. Men nu vet jag inte längre hur eller om jag kan vara vuxen. Saker är stadig. Jag vet inte om jag vill vara det heller. Jag känner mig, jag känner för att spy. Är en jävla hora? Orden sker genom, skär genom aulan, bryter genom bruset. Jag uppfattar inte vem som skriker, hör bara skratt och ser bara ryggdunkningar. Men förstår att någonstans i folkhavet sitter en tyst och stel frusen tjej som heter Emma. Allt är trasigt och jag vet inte hur man lagar det. Jag stirrar ut i publiken och ser elever med blanka, trötta ögon. De ser oändligt trötta ut. Trötta på en mindre grupp grabbar. För... Det, vi bara påtalar att hon har just beskrivit typ halva publiken som bara sitter och slår på varandra och så här, men ja, de, mindre, Och ah, ja. Men nu är de mindre grupp i alla fall. Eh, oj, min röst. Det här var jobbigt. Eh, mm. Trötta på en mindre grupp grabbar som återigen förstör för alla andra. Förstör andra. Deras det vars vardag till stor del består i att förhålla sig till minoriteten. Försök ignorera jag den. Jag hoppas att någon, att jag, kan laga det som är trasigt. Men det kan jag inte. Föreläsningen tar tack och låg slut. Och jag går av scenen med en blytung klump i magen. Känner mig som den mest otillräckliga människan i världen. Kommunanställare, lärare och rektorer kommer fram till mig. De är chockade. Tänk att eleverna pratat så grovt så elakt, säger någon upprört. Eleverna kommer också fram Det är inte chockade alls Snarare kyliga, luttrade Berätta att det här sker dagligen Det säger att det är bra att dessa ämnen tas upp på riktigt Och att det måste göras mer Sen skyndar de iväg till mattelektionen
1: Hela bussen bara
2: Vilken hjältinsats Linnea gör här för våra barn jag måste, alltså, vilken, jag måste verkligen hylla henne för att hon till skillnad från lärarna ställer sig och tar de här skotten och bara nej, jag, jag tar den här klumpen i magen med mig härifrån och tänker på att om ni bara anlitar mig en gång till då jävlar ska ni få se vi löser det här jag fixar det här jag har lösningen
3: Ja, alltså just det, eh, det Det är ju ingen vidare bra reklam För hennes föreläsningar alltså. För att hon kommer dit Och sen så helt plötsligt så är det bara ett jävla a Där det är en massa killar, små killar Sitter och skriker hora och bög Och uh-huh. fitta och kuken ja. Och hon står där med sin klump i magen och bara Jaha. Hon
1: bemötte dem ju sakligt också ah, Ja, visst också, gjorde hon ja. Jo, men det eskalerade ju bara. Innan du fortsätter där Henrik, får jag lägga in en... Eftersom det här nu är en anekdotisk berättelse så kan jag säga att jag har ju faktiskt också föreläst för... Ganska nyligen för en gymnasieskola med typ bara tonårskillar. Och jag var livrädd när jag skulle dit, för att alla som någonsin har gått på en högstadie eller gymnasieskola känner ju till liksom coola tonårskillar och hur jävla töntiga de kan vara när de ska försöka vara tuffa eh, mm. speciellt om man pratar om sådana här frågor och jag skulle dit och prata om typ nationalism och hur det påverkar kvinnor och eh, hbtq-personer och sådär och jag tänkte bara, det här kommer vara så jävla jobbig publik eh, men det gick ganska bra, jag fick ju några dryga frågor jag också, det ska ju sägas för det finns ju alltid någon som ska kaxa liksom. men jag svarade på dem Eh, ganska sakligt Och liksom Mer än så kan man inte göra Och jag kan ju inte säga att det spårade ur liksom. Man får ju förvänta sig att man får Några driga frågor från någon som ska spela allan mm. Men just den här reaktionen är ju, Låter ju helt galen
2: Det låter helt vansinnigt Och Det är inte bara vi som tycker det Det är inte bara vi som tycker att det här är Sjuan, åtta, nian Första, andra, tredje på gymnasiet komprimerat till en och en halv timme på steroider och fulschack. Utan det är också så att skolan tycker att det här är ett problem. För det blev nämligen så en väldigt vild debatt eh, efter det här. Och det hela startar egentligen ganska eh, redan på kvällen efter. För det Linnea har gjort då är att hon har haft en föreläsning på förmiddagen- Eh, och en på eftermiddagen den på förmiddagen var för gymnasie och högstadieskolorna. Eh, och den på kvällen det var för eh, kommunanställda och så vidare eh, Hennesand håller på att jobba med så här normer och grejer och på, redan på kvällen hade Linnea luftat det här och berättat då att någon hade skrik i hora Det är lite oklart exakt vad, men hon hade berättat saker som senare kommer att komma i krönikan den första december. Så redan där så hade folk fått höra då att någonting hade hänt där på förmiddagen och det var lite upprörd stämning, men ja, man gick ju vidare. Sen kommer ju Lenias Krönika, och då fattar ju folk att, vänta, hon pratar ju om Härnösand här. Vad fan har lärarna gjort? Varför har lärarna legat, lärarna legat i ett hörn i fosterställning och gråtit medan Linnea som måste ta all den här skiten? Varför är våra döttrar och söner svin för? Och det har ju skapat en enorm debatt i Härnösand som började i den här lokala Facebookgruppen. Och det finns ett problem Det är att redan där Börjas det yttras att Folk har ju pratat med sina söner och döttrar Men ingen stämmer in I vad som hände Ingen stämmer in i det Eller jo Vi kan vara Ordföranden
1: för Fia Härnösand Som är en jävla galning Är ju den som har drivit det här I sociala medier
2: Ja, jag eh, har drivit den här och, och lagt upp de här grejerna och påstår att allt det här har hänt gör hon. Hon var ju inte närvarande eh, själv, ska ju Hon var inte närvarande själv, nej. Eh, hon hänvisar till sin son som ska ha varit närvarande och han säger att allt det här har hänt. Och läser man den här texten så, så det verkar ju inte vara så som att precis allt ska ha skett där, utan när hon kommer in på det här bögen, då verkar det som att hon spejsar iväg till någon annan plats i tid och rum, men Kärnan är ju det som hände i Härnösand. Och det kommer bara mer och mer motstridig information från Härnösand. För det var, var ju så att även fältassistenterna var på plats. Och det var fullt liksom styrka på plats. Och ingen delade Linnéas... Eh, berättelse av det här. Ännu märkligare blir det att den 1 december då på förmiddagen där så publiceras också intervjun med Lenia där SVTs reporter var ju på plats. De har ju varit där och filma. Och varken reporten eller Lenia nämnde någonting av att det här skulle ha hänt. Och det kan man ju tycka att ni har just hört den här texten jag har läst upp. Om mm. det hade skett om vilken liksom, vad säger man, självföraktande report- Vad säger man? Men man ska vara bra på självrespekt. någonting. I självrespekt.
1: Vi rapporterar ja,
2: självrespekt. Ja, skulle ju såklart ha ställt frågor. Hur fan du? Vad, vad, vad händer där? Är det här vanligt? Inte ett ord nämns Nej, men det i den här. Som sägs, inte ett ord.
1: Det, det som sägs, ja. om jag minns rätt när jag har kommit ihåg, men du nämnde det här i början. Det som sägs väl är att det var uppskattat, eller?
2: Ja, ja, ja. Det, det står väldigt mycket om hur det är uppskattat och att eleverna leverna säger att det var bra jag kan jag säga så här, under Linnéas föreläsning på gymnasieeleven här med Sam börjar hon med att berätta om ett meddelande hon har fått om en främmande man på internet. Avsänden förklarar för till henne att hon ska söka upp henne hemma och våldta henne. Borde inte få finnas, säger så här rubriker. Ju mer jag talar om den här frågan, ju större, be, eh, större min plattform blir, desto värre blir det, berättar Linnéa Claesson. Ja, hon säger det själv. Ju mer jag berättar hur utsatt jag, ju större plattform får jag. Mm. Det var fullsatt på på teatern under Linnéa klassens föreläsning. Så här tyckte ungdomarna om sexuella trakassier. Det borde inte få finnas. Det är helt emot de mänskliga rättigheterna. Och Det här är helt sjukt att det finns i Jack Persson. På rätt väg. Det kommer nog aldrig att försvinna helt, men för att motverka det är det så att det är jätteviktigt att prata om hur det faktiskt ser ut. Det ser ut, säger Maja Eriksson. Det svar jag fick här idag är ett tecken på att jag, jobb, äh, äh, att jag jobbar på rätt väg, säger Linnéa Klasson. Jaha. Så deras
3: egen kommentarer
1: så. är egentligen så här Oj vad bra att hon kommer hit och berättar om hur utsatt hon är För det måste ju vara det Om hennes föreläsning inte Glitter och dödshot Är det att hon står två mm. timmar och pratar om hur hon blir utsatt för saker?
2: Ja det vet jag inte Det, det framgår inte av, Men hon, jag kan säga så här Jag har fått en del information kring vad som hände på plats Och bland annat så inledde ju hon eh, det här är en väldigt betryggande källa, jag kan bara säga så, och det är allt jag kommer säga i den saken. Hon säger så här, jag skäller ut en elev, en cool kille långt fram ropar ut en direkt kvinnohatande kommentar, och jag visar honom inför hela aulan. Grejen är så att det, det som ska ha sagt det är att Linnea pratar om en våldtäkt bak i en buss. Och en kille ställer frågan, varför skriker inte tjejen? Var på linje förklara konceptet av Frozen Fright. Och för er som lyssnar nu, som inte förstår vad Frozen Fright, ni behöver inte skämmas för det. För det är inte så att de som går in på juristprogrammet har jättestor förståelse över det här alltid heller. Utan det handlar om att en person, det handlar om att de här basic reflexerna, fly, frysa, ligga still, vad är det? eller effekta, Visst är det så? Har jag rätt? Ja, och att kvinnor då, eller inte bara kvinnor utan även män såklart i olika situationer kan bli så att de, de blir stela. Deras försvarsmekanism är att bara inte säga någonting och bara genom, liksom, om jag bara ligger nu så går det här över och så är det bra sen. Vi ska också
1: säga att det, det här är ju inte en naturlag att det blir så här. Det händer i några av fallen, men Frozen Fright är ju inte någonting som alltid händer. Det kan hända, men...
2: Det kan hända. Nej, nej precis. Mm. Och, och det är, men det här är någonting hon förklarar för den här killen som ställer en fråga. Ja, det
1: är en rimlig fråga. Och det, och det, är, en bra, ja, det är en bra grej det är att fråga
2: om. Precis. Och det är det enda den här källan säger som, alltså som, som den här källan säger, den kan tolka in att det här skulle vara det som är en kvinnohatande kommentar. Mm. Det är allt. Ehm... Um, och jag ser ju, alltså man, man behöver inte vara ett geni för att gå igenom det här. att Det är väldigt mycket människor som tycker att det här är väldigt märkligt. Och skolan har ju kraftfullt gått ut och sagt att eh, dels då att man inte alls känner igen sig beskrivning. Man ser att det fanns stök på platsen. Och det här är också någonting som strider mot. Skolan och eh, samma källa som berättar om det andra berättar oavkommande... Liksom, o- oberoende av varandra att när det hade varit snittrigt i mitten av lokalen och att det hade pratats och då hade rektorn gått och, eller en lärare gått och satt sig där i mitten men det visade sig vara rektorn som går och sätter sig där i mitten och så hade det blivit tyst på det mm. det är liksom jag menar, det är inte det heller så konstigt
1: jag menar, vem av oss har inte suttit på en föreläsning och liksom suttit och tramsat med kompisar istället för att lyssna det är ju inte direkt ett uttryck för och hat. Det är bara ett uttryck för att man är tomnåring och inte har någon attention span.
2: Det är sant. Detta stämmer. Vad alltså, säger du Axel? Du, det lät som du var på väg att sucka och säga någonting. Nej, nej, jag bara sucker mm. åt ja, eh, världen. Ja, men i alla fall. Eh, så men det låter som ett bra agerande någon...
1: av eh, rektor, skulle jag säga. Det är ett ja, väldigt snyggt sätt. Det var ty- ja, det, det ja. ganska
3: standard. Så var det ja, men var istället för att kasta ut bara där liksom, Nu ska ni genomlida det här och så ska jag sitta här bredvid och tjej er för att, ja. att ni inte kan bete. er
2: Det är, liksom, det är, vad är det, standardformulär 1A ja. på hur man hanterar folk som beter sig illa ja. i offentliga nu,
3: nu ser alla era coola kompisar att ni var uppkäftiga först men ja. nu sitter en vuxen här mm. mellan er och nu sitter ni och tystar och tittar mm. ner i backen och så de som de små ner. <gud> det
2: ska vara tyst. Jag kalla dem horungar. Det är så jätaskigt.
1: Oj. Blödigt.
2: Så grovt. Eh, snorungar, sa jag.
1: Jag, jag vet Nej, inte okay. vad du
2: hörde. Nej, ja, det är klart. Ja, ja. I alla fall. Eh, så skolan har gått ut då och ifrågasatt varför de här vuxna människorna sitter och säger de här sakerna. De, de bekräftar att stök har funnits på plats. Men... De bekräftar inte Linneas text. Och det, det får man ju också tänka på att det är ju liksom en avsevärd... Det, vi pratar ju inte ens grader i helvetet mellan stök och sitta och skrika kvinnohata med kommentarer. Eller Linneas kronika För om Linneas kronika skulle vara liksom det sista ringen på helvetet så är man ju stök snarare. Då är du fan på, på väg in i himlen om vi liknar det med Dantes mm. jävla... Inferno, oj, oj. och vi ska väl verkligen prata om det här. Det var extremt Någon, referens.
3: någon ah, har lyssnat ja. historien <hör> ha <varit så hör> på en ja, avsnitt
2: Det kan Jansson. Jag det kan på. <hör> 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 ah, tycker ah, att det är fint
1: att oh, du vidgar oh, dina ryer.
2: Nu blev jag lite så generad. Ja, men det är väl jättefint. <hör> det har varit så jävla den. <hör> men i alla fall... Eh, eh, vad ska vi tillägga jo, och nu sitter ju folk så här eh, både SVT och Allahanda har ju inte fått tag i Linnea, och då tänkte jag bara säga att det är ju inte jättesvårt att se vad Linnea gör för hon, hon är ju inte superanonym. anonym, man ska komma ihåg att nu, nu kanske det har blivit bättre med Linnea hon var ju väldigt hotad där under en period och kunde inte visa upp vad hon var men just nu så är hon på Hillenberg en fin restaurang i Stockholm och där är hon på någon slags influencer party med Olle Henriksen. Big Results, Bright Sentence Brilliant Skin, Cruel Free paraben Free Skincare, Banning 1400 plus Harmful Ingredients, det är någon slags
1: Men det är typ det mesta, ja. det mesta hon postar numera är ju att hon är inbjuden av olika företag på olika events liksom.
2: Ja, hon gör ju det på sin privata Instagram. Mm. Eh, för hon har ju fått ändå så 150 000 följare dit också. Så hon har liksom flyttat över dem. Men tydligen har hon inte haft tid att ring, liksom ringa upp SVTs reporter och svara på frågan. En annan li- Varför snackar du skit om nu sand för? Ja,
1: en annan lite intressant grej är att SVT har tydligen mm. sökt henne utan att lyckas få svar om henne. Eh, mm. Det skrev de igår- Samtidigt så har Nia ja. som uppenbarligen suttit och svarat på en massa an- dolda nummer som har ringt henne och flåsat och typ varit tysta. <laughs> så att, antingen har hon ju screenat SVT-samtal, för, för mm. medier ligger ringer, typ aldrig från dold nummer, <laughs> um. Så hon har antingen screenat bort SVT men istället svarat på samtal från dolda nummer av folk som ringer och trakasserar henne. För det här skrev hon om igår på Instagram att, hon, att det var så hemskt mm. att det var folk som har på att trakassera och ringde henne från dolt nummer. Så antingen så är det SVT som ringer från dolt nummer och trakasserar henne och flåsar i luren. Eller så har Linnea som screenat SVT och istället svarat på en massa trakasserier. <får> Det är en ja.
2: intressant... Ja. ja, det är sant. Det var bra spaning Mira. Riktigt bra jävla spaning ja. faktiskt. <laughs> uh, för jag... Det känns osannolikt det här. Nej, men nu tycker inte jag att du ska shama Linnea här. Hon har varit med om någonting väldigt tragiskt det, i eventuellt Hannesand. Det ska ju tilläggas för alla lyssnar. Hon har ju inte pekat ut Hannesand. Dock finns det ju ett litet problem med att hon redan i Hannesand pekade ut Hannesand med samma grejer som hon sen skriver om i krönikan. Men det är ju en annan femma. Eh, sen att föräldrar, och sen ska man ju komma ihåg, för er som sitter, ja men vad fan spelar det här för jävla roll? Ja, om vi liksom, varje föräldrar med lite liksom omtanke om sitt barn kommer ju ställa sig på riktigt två frågor. Då. Jag tror jag sa mm. det här tidigare. Ett, vad fan håller våra lärare på med? Två, vad fan håller våra barn? Och tyvärr är det i den ordningen att de skyller på lärarna först men de kommer också ha åsikter om sina barn. Sen kan jag tänka så här. Eh,
1: när man jobbar med barn och ungdomar så kanske det första man ska göra är inte att man går och, och hänger ut dem och, och pratar om att de är dumma i huvudet. Eh, därför Nej. att någonstans har man där. det här är liksom omyndiga personer. Tänk eh, på det här, det är på, Nej, men på riktigt. Alltså jag, menar, jag vet ju att jag, jag skällde mm. ut en bekant på Facebook bland annat som jobbade som eh, lärare vid och som satt och skrev ner sina elever på Facebook. Alltså satt och skrev så här, ah, idag i klassrummet så sa en elev det här som är rasistisk typ. Och, eller det här dumma gjorde de idag, eller alla sitter med mobilen. Och jag bara, är det här lämpligt att du sitter och skriver det här offentligt på Facebook? Eh, om barn som du jobbar med. Jag tycker inte att det är så lämpligt.
3: Nej. Men det är väl hennes jobb ja, att ta
1: precis, med dem Ja, men precis. På barnen. samma sätt så tycker jag ju så här att... Du, du... Eh, någonstans i det här så tycker jag kanske att Linnea Claesson, som sagt, det är hennes jobb att föreläsa och att utbilda. Mm. Och då är det så här, då får man ta... För det första så får du ta att om du, är, om du säger någonting korkat så kommer du bli called out på det. Eh, och framförallt så har du ju liksom ett ansvar att inte sätta dig och smutskasta de här människorna i nationell media dagen efter, det känns ja, inte så
2: schysst det, och det är ju faktiskt nej, och det, du har helt rätt i det, för att här kommer det en grej för jag som gärna tyr mig till liksom, jag tror ju på feminism, jag tror ju på det här, det här vad sänder du vad sänder ner för jävla signal till de här eleverna när hon åker iväg drar den här jävla rövarhistorien som de uppfattar ska tilläggas nu. Och bara liksom i Sveriges största jävla media outlet, Aftonbladet. De kommer ju fundera, jaha, vad fan är det här? Så här betedde vi oss. Men, men vänta, vad är det här? Det är liksom, förstå, det solkar ju ner de som försöker jobba för, med de här frågorna. Det riskerar att det på riktigt solkar ner dem ordentligt. Och jag tänker så här: Det finns inte så mycket mer att säga om det här. Utan vi ska låta rektorn. Vi kan eh, faktiskt klippa in. Nämna några ord. Det här klippet. Om jag Förlåt, får säga ja. klart nu. Ja, om vi, om vi låter rektorn nu eh, berätta hur, vad hon har lärt sig för läxa av det hela. Så kan vår klippare fixa det. 3, 2, 1, kör.
1: Vad är de viktigaste erfarenheterna, tycker du, sett från ditt perspektiv, av det som har hänt nu? Det är att jag kommer fundera flera vändor innan jag låter eleverna, utsätter eleverna för att bli uthängda på det här sättet igen.
2: Det har varit ganska bra, va? Ja.
1: Åh
2: oh, Då är jag redo att köra igång Vilket har varit nu då? Eh.
1: Vill vi prata om porren.
2: Porren? Ja vad kul Jag kommer ha en annan Inta en annan åsikt om eh, tambor
1: tamb- mm. Ja fast jag tror inte att vi har så olika åsikt
2: Nej då har vi inte det Men vi kör i alla fall bara Jag vill
1: Ja ah, absolut eh. Kör porr 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 Ja Uh, Okej, okay. det som har skett nu uh, är ju att uh, Yahoo har köpt upp uh, Tumblr som är en uh, sajt. För er som inte vet så är det ju typ en bloggsajt kan man säga. Uh, som till ganska stor del går ut på att dela andras post. Lite, lite som Twitter kan man tänka Så man får liksom en egen blogg där, där man liksom kan reblogga sånt som man tycker är. Uh, Tycker det är bra?
3: Jag, jag, jag tycker att om vi har lyssnare som inte vet vad Tumblr är, då tycker jag att vi ska dra ner dem i fördärvet genom att berätta vad det är för någonting.
1: Ja, nej men och grejen med Tumblr är att eh, väldigt många har ju använt Tumblr för olika typer av erotik i och med att de har haft eh, i princip inga begränsningar på liksom du får ha adult content på sajten. Så att det har funnits väldigt många som har bland annat en grej som har varit jävligt stor där är ju olika liksom giffar på folk som har sex eller kortare videoklipp det har ju inte varit så att det har till hela men liksom erotiska bild, nakenbilder eh, korta klipp, giffar eh, sådana prylar har varit ganska stort på Tumblr eh, också olika typer av subkulturer har varit ganska stora på Tumblr, en av de här Mm. om man tittar på, på internetkultur och sådana här som pratar om social justice warriors upplevdes ju till väldigt stor del hänga på Tumblr för att det var väldigt många olika typer av subkulturer som hängde där, transpersoner eh, liksom furries, olika typer av sexuella kinks som inte riktigt är accepterat i mainstream om man ser så um, men nu blir ju Tumblr då uppköpt av Yahoo och berättade i måndags att de kommer att ta bort foton, videor och giffar på mänskliga könsdelar kvinnliga bröstvårtor all media som involverar sex även illustrationer och det man måste Det man måste förstå lite grann för att förstå att det här har blivit en en stor fråga är just det här att Tumblr har varit en plattform för väldigt många sexuella minoriteter. Alltså det har varit ett 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 ställe där man kan sprida antingen amatörporr som man själv gör men också typ saker som har med transpersoner att göra, saker som har med olika sexuella kinks att göra och lite sånt. Um, så att, egentligen så är det ju så att man um, har slängt upp ett, till att börja med ett automatiskt filter, en algoritm då som ska städa bort och screena allting. De har alltså förlitat sig på artificiell intelligens. Och uh, det har ju varit, lite, blivit lite konstigt. Det finns ganska många post på Twitter, folk som har fått helt... helt uh, oskilliga grejer borttagna för det är inte bara porr på tabler det ska vi ses. Det är också väldigt många som delar liksom vackra bilder i största allmänhet det är mycket memes, det är liksom den typen av, av content men mestadels bilder uh, Kan man inte säga här att uh, det, det sätts lite på sin spets det här skillnaden mellan konst och porr Absolut, och inte bara det så alltså de här algoritmerna har ju plockat upp saker som absolut inte har med porr att göra Bland annat så har de ju tagit bort allting som har taggat med trans, till exempel. Vilket innefattar då... Oj! Eh, vilket är lite kränkande. Det är racist. Ja, det är därför det är det ju transphobiskt. Att allting, alltså då reducerar man ju transpersoner till en sexuell kink. Eh, mm. Man har också tagit bort allting som har taggat i gay, vilket är också är lite problematiskt. Inte fullt så problematiskt, för det är ändå en sexuell läggning. Medan trans är ju en... en Oj, behöver inte ha något med sex göra överhuvudtaget. Eh, så det som hände var egentligen så här då. Att förra månaden så togs Tumblr-appen bort från App Store på iTunes. Därför att eh, de hade hittat någon som hade postat barnpornografi på sajten. Eh, och det här är ju ett problem med när man låter människor ladda upp egen content. Det är ju att... Det är mycket möjligt att vid vilket givet tillfälle som helst så kan det ligga någonting opassande där innan det har hunnit rapporteras och tas ner. Men nu har de alltså tagit bort allting som har med sex att göra istället. Inklusive då kvinnobrösthårtor. Kvinno så att, fine. Man vill, ha, man vill inte ha barnporr, det är fullt acceptabelt jag tycker att det är ganska stort steg mellan att vilja ha bort barnporr och att förbjuda kvinnliga bröst. Liksom. Ja,
2: um. ja, men, men, men då, då har jag en invändning. Det är väl inte riktigt det som sägs. Utan så här, det, som, det, det är precis som du säger. Jo. Nej, jag håller inte med om det. Jag, 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 Får jag bara utveckla snabbt? Jag tycker att Tumblr är en så pass stor och välkänd grej, även om inte jag har. Men jag vet ju att den har funnits, så jag har bara inte riktigt förstått den. Jag har alltid trott att han har väldigt mycket om bilder. Men i alla fall, den har, mm. den har funnits där. Och det, 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 jag misstänker att det krävs någonting av Apple för att en så pass stor app skulle gå ner. Ja i alla fall. Ja, ja så så det är ju alltså
1: vänta, Apple vill ju inte ha någonting som har med porr att göra i nej, App
2: står Det är ju mycket bättre. Det mycket. är inte
1: bara det handlar inte bara om och child. Nej, nej det, det handlar handlar om Apple har ju alltså bannat har ju bannat eh, alltså, Apple's own mm. Cook har ju sagt att de inte vill ha någonting där det kan komma igenom på. Nej, och det skapar eh, ju. de är ju jätte de de har ju bannat appar för betydligt
2: mindre än så här liksom. Det köper jag, okej, okay, det är ju Men sen kommer mm. de ju. De tar ju även ett beslut då att plocka bort porr i allmänhet. Alltså rent generellt. Det är ju inte liksom den här korta svängen att man förbjuder barnporr. Och det har, för det, har ju, det säger de ju själva att det har varit förbjudet hela tiden. Utan mm. man, man drar ju, man, man bestämmer sig för att nu, nu ska porr bort från appen också eller vårt forum.
1: Ja, Och, var det inte precis det jag sa?
2: Nej, så upplever inte jag det. Men det, det får vi väl istället för att... Eh, vad men vad,
1: vad är din poäng? Kan du komma nej, men din poäng? Min
2: poäng är att det är, liksom, det, är ju, det är ju inget fel i att ett företag bara väljer att ta bort porr. Problemet är ju om man utvecklar ett filter som tar bort även saker som inte är porr. Eller hur? Det måste ju vara problemet. Porr, det måste ju varje ja, utvecklare, det. det måste ju de få bestämma själv. Och om användarna har sett det här som en porrkanal och de som har skapat appen inte har gjort det, då har det funnits en dissonans där. Sen kan ju alltid användarna ha en åsikt på att, nej men, nu förstör ni ju vår, vårt sätt att kommunicera med porr och annat. Men, ja, men de, vi vill inte ha porr här. Nej. Och då är det en sak. Och sen är ju frågan om hur ska man få bort porr och, och så vidare. Eller?
1: Visst, företaget äger ju plattformen. Eh, men det är egentligen användarna som fyller den med saker. Det är typ som att eh, typ jag köper ett hus och så säger jag det här är en ungdomsgård nu. Och sen så kommer en massa ungdomar dit och har med sig alla möbler och alla jävla pingisbord och allting. Och sen så säger du som äger huset att ah, bara, ja, det, här är, det här är mitt hus, så att nu ska jag bestämma vad ni ska få göra här och inte. Och då kommer ju de som har bidragit med det som egentligen har fått folk att komma dit, kommer jag ha åsikter på det. För de upplever ju att de har, det är de som har investerat saker för att göra att det här har blivit populärt. Och därför tycker jag att det är rimligt mm. när användare har kritik mot en plattform, även om det är faktiskt är eh, Tumblr som
0: betalar servrarna liksom. Så, det
1: var det, det var det jag ville säga. Jag tyckte bara att det var en, en bra liknelse.
3: Har Tumblr erbjudit något sånt här som Så Facebook? har ju att man får ladda ner all sin, hela sin profil. Liksom alla bilder, alla det kommentarer. allt absolut. Har Tumblr något liknande? Mm. För du vore ju klädsamt om de erbjöd folk ett lätt sätt att, göra, att ladda ner allting de har lagt upp.
1: Ja, precis. För, för problemet är att Tumblr har varit en ganska unik aktör eh, i. Just den här typen av, av liksom erotisk material. Um, så att det är synd att de stänger ner av den anledningen. Men jag vet faktiskt inte om de har... Det är, till exempel är det som sagt amateur, amateur, olika amatörmodeller som förlorar mycket av sin um, historik och sin plattform. Liksom. Mm. Men de har ju blivit erbjudna av Pornhub att komma dit. Ja, jag har ju gjort det, skrivit idag det om varför Pornhub inte är så bra. Jag vet inte om du har sett det. Jag tror att det här kommer att döda Tumblr För att Jag tror att majoriteten Av de som fortfarande använder det nu gör det Inte kanske uteslutande För porr, även om en del gör det också Men delvis för erotik
3: Men det är ju en sån här sak Det förändrar ju en sites hela framtoning
1: Att det här var liksom en en indie-modell Gjorde också att människor som själva Ville lägga upp till exempel nakenbilder eller klipp på den här plattformen. Eh, gjorde ett, alltså det var en inre modell för det. gjorde ju också att det var en väldigt bra plattform för etisk porr. Alltså folk som bara lägger upp content på sig själva för att, alltså helt gratis, du hade ju inga betalväggar på Tumblr.
0: Mm.
1: Utan var folk som gjorde det enbart för att de tyckte att det var kul att folk uppskattade deras nakenbilder till exempel. Det var också en, en ganska kreativ Plattform alltså att folk la upp Rätt snygga grejer det, var, det, liksom, det handlar inte om att explo, exploatera Sådana alltså saker Det är den sortens porr Som faktiskt är värd Att värna om mm.
3: Då är det dags för högläsning. Wow. Allas favoritinslag. Den här gången så besöker vi inte vår vanliga content-aggregator Katarina Magasin utan vi ger oss i kast med en gammal bekant. Ingrid Karlqvist har skrivit en text här
0: om hur mycket hon gillar våldtäktsmän. Dagens boktips. Opinion. Jean-Claude Arnaud
3: är en ny Billy Butt. Igår kom hovrättens dom mot den så kallade kulturprofilen, fransmannen Jean-Claude Arnaud. Utan andra bevis än två väninnor till kvinnan som säger sig ha blivit våldtagen dömde domstolen honom till två och ett halvt års fängelse. Jag mådde illa när jag läste domen. Det påminner väldigt mycket om hur det gick till när jag dömdes för våldtäkter, säger Butt. Ja, klart du gör det. Likheterna mellan den konstnärliga ledaren Jean-Claude Arnaud och musikproducenten Billy Butt är många. Arnaud kallades kulturprofilen, Butt kallades nyhetsprofilen.
1: <laughs> Så det kan Anklagelsen... ju vara för att man inte ska namna ner dem.
3: Liksom. Ja, det, det kan ju vara det. Anklagelserna mot dem fördes fram i medierna och ledde först efter uppmärksamheten där till polisanmälningar. Brotten hade ägt rum flera år innan de polisen anmäldes. Båda var välkända och framgångsrika män, kända som flickjägare. Båda hade medierna emot sig. Båda dömdes utan några andra bevis än kvinnornas anklagelser och väninnornas stödberättelser. Båda ansågs för gamla och fula för att kunna få sex med unga kvinnor.
0: Det här är ju. Anledningen
3: till att jag tycker att den här texten är intressant att läsa det är ju för att. Den här, den här typen av avgrundshöger som Ingrid tillhör. De, är, mm. de älskar ju våldtäkter. ja eh, Och i princip så räcker det med att någon är muslim då är det förmodligen en våldtäktsman också.
1: Ja, som Rickard Jomsöf har väl han har väl sagt att, att, nu får du rätta mig om jag citerar fel Henrik, men Rickard Jomsöf från Sverigedemokraterna har väl sagt att våldtäktar är en del av den muslimska kulturen har han inte det?
2: Oj, uh, nej, han har väl jag tror att det kommer från det här hets mot citatet som Mikael eh, vad heter han? Mikael eh, någonting sa. Och sen gick Jomsof in och försvarade det där, tror jag det var.
1: Mm. Ekerot säger att det är accepterat med våldtäkt i muslimska arabisk kultur.
2: Ja, det, det, det har ju det egentligen är, du du säger det inte fel för att de det är det de menar i i massoms skrivningar och det är fan ingen skam att säga att det är så men jag tror att jag vill bara jag tror att han
1: Rickard har sagt så här han ställer sig bakom uttalanden för att våldtäkt är djupt inrotat i islamisk kultur. Och hans faktiska citat är Muslimsk kultur är en förklaring till varför dessa män våldtar.
2: Mm.
1: Så att han säger ju precis samma sak fast man andra ord, typ. Ja. Oj, ja. Ja.
3: Ta politik. <laughs> Billy Butts stod på höjden av sin karriär som musikproducent och skibolagsdirektör när han anklagades för att ha våldtagit ett antal unga kvinnor som hade det gemensamt att de själva hade tagit kontakt med den i musikbranschen som mäktige Butts. 1994 dömdes han mot sitt nekande för nio fall av våldtäkt och ett våldtäktförsök till, nio, till fyra års fängelse. Hovrätten skärpte straffet till fem år och därmed var Butts karriär och rykte som bortblåst. E, ja, det blev bara bättre och bättre där. Vi kan, ju bara gå, Alla som,
1: vi kan väl också konstatera ja. att, att Billy Butt blev ju det här det är inte säkert att våra lyssnare känner till Billy Butt. Eh, men då kan vi ju berätta att Billy Butt blev ju alltså dömd för att han skulle då ha alltså så här, han var ju han, de som låg med honom del så blev han ju sa jag anklagad för våldtäkt men det var ju också det att han hade eh, typ att han skulle ge folk olika typer av skivkontrakt eller vad det var och låg med man och han har erkänt det ja. själv också Och sagt att ja, men jag var ju ful Så att jag fick ju använda det jag kunde för att få ligga liksom.
3: Och gift var han också
1: Ja det kanske han var till
3: och med Han kunde ju läget med sin fru kan man tycka men okej. Hon kanske var lika ful ja, ja, för sig, Hon kanske inte heller ville <laughs> Så det, det är ingen de sympatisk som sol... människa ah, mm? Nej Alla de som solat sig i hans kändisglans Tog handen från honom bara några får som, som artisten Jan Malmsjö ställde upp. Malmsjö kallade i en intervju med kvällsposten som då hette Idag domarna för justitiemord och krävde sedan flera gånger att han skulle få resning. 24 år senare sitter Billy Butt och skriver på sin elfte resningsansökan.
1: <laughs> Det är ju faktiskt Det är himla golsatt. roligt. Ja.
3: Gå vidare med livet, bara för fan vilket jävla så Han
1: heter ju Butti efternamn, det, är, det går ju inte att ta honom på allvar hur man än gör.
3: Nej, det är, han, han borde verkligen byta namn. <laughs> Billu också. Och, och är man äldre än 5 år när man heter Billy, då är det någonting fel på en.
1: Det är ett namn dessutom.
3: Nej, mm. ja, jag är bedrövlig. Hur obefintliga chansen än är så tänker han aldrig ge upp. Jag och min advokat har skaffat fram helt makalösa bevis för att tjejerna ljög. Den här gången måste jag få upprättelse, säger Billy Butt till Grida Maria. Hur kan han tro det?
1: Det kommer inte hända.
3: Det är helt sinnessjukt. När han läste domen mot Jean-Claude Arnaud och följde rapporteringen om det kom alla mindena tillbaka. Det första jag reagerar på är att domaren i intervjuer påstår att han och de andra domarna inte påverkats alls av debatten. Det är en ren lögn. Alla påverkas vi av debatten som pågår i medierna. Jag dömdes på grund av debatten och likadant är det med Arnaud. Ja, alltså det, det blir ju, det där är lite grann som eh, ankare på SVT som ska vara så här politiskt neutrala, det är de ju inte Jag, jag skulle föredra att de, eh, alla, om alla bara kunde vara öppna med sina bias istället, det skulle vara mycket bättre Jag säger att så här, vi absolut inte påverkas av debatten, det är ju faktiskt en ren lögn
1: Nej, men så det är klart, alltså däremot så kan man ju förhålla sig mer eller mindre neutralt till eh, Men att tro att man inte påverkas Det är som folk som säger att de inte påverkas alls av marknadsföring När vi vet ja, att det, är liksom, det... En, ligger i mänsklig natur att göra det Även om man inte gärna erkänner det
3: Ja, alltså tanken med marknadsföring är ju inte att du ska märka att du har blivit påverkad Utan det är ju bara att påverka Ja, det är så, illusionen jag... om det fria valet typ Ja, men bara för att de här domarna har påverkats av debatten, det betyder att det de menar när de säger att vi har inte påverkats alls av debatten, det är att vi är professionella. Ja. Vi kan göra vårt jobb ändå. Men det är klart, de tolkar det ju som att nej, de lyssnar bara på media, hej ja.
0: Mm. har också funderat en hel
3: del över hur både tingsrätten och hovrätten resonerat kring den anklagade kvinnans trovärdighet. I båda domarna hyllas hennes berättelse som detaljrika och trovärdiga medan Annors berättelse karakteriseras som knapphändig. Jag känner så väl igen detta. Under mina rättegångar sa jag heller inte mycket. Jag bekräftade att allt det tjejerna berättade var sant fram till att de påstod att jag våldtog dem. Eftersom jag var gift och hade barn ville jag inte sitta och avslöja sexuella detaljer om vad vi hade gjort. Jag hade ju varit otrogen. Det enda jag kunde säga var att jag inte hade våldtagit dem utan att de frivilligt hade gått med på att ha sex med mig. Mm. Billy Bucks resonemang låter i mina öron Helt rimligt <laughs> Nu kommer galenskapen Anklagande kvinnor har en enorm fördel Mot gifta män de påstår har våldtagit dem För det första är kvinnor betydligt mer vana Vid att delge andra detaljer i sitt sexliv Alla som har varit på en tjejmiddag Vet att sexsnack är en stor del av tillställningen Och att detaljerna är frikostiga för det andra har kvinnor mycket lättare att inta rollen som offer, medan de flesta män nästan är mer rädda för att framstå som offer än som förövare. För det tredje hämmas männen av skammen gentemot fru
0: och barn. Vi vet också att domstolarna
3: anförde som bevis mot Billy Butt att han hade ett sådant särpräglat utseende, att det var otroligt att unga kvinnor frivilligt skulle gå i säng med honom.
1: Han sa ju det här själv. Jag är helt säker på... Jag vet inte om det är någon P3-dokumentär eller p Alltså det är någon SR-dokumentär tror jag som handlar om Billy eh, Där han faktiskt säger det själv. Att bara, ja ja, men jag var ju så ful. Så att jag var ju tvungen att typ använda min status för att få ligga. Det här är helt normalt att göra.
3: Ja, alltså han... De har en bild på honom här. Jag skulle inte säga att han är jätteful. Liksom, men...
1: Han är ju här så här är kort och
3: rund. Liksom. Det var en ju det här är bara ett porträttfoto så det kanske inte syns då.
1: Han såg väl lite ut som den här personen, som jag måste
3: Som Hannibal Bali om 30 kilo. <laughs> ja, precis. Jag är rätt säker på att Svea hovret anser samma om Jean-Glaude Arnault och visar därmed att de inte begriper ett enda dugg om hur kvinnor väljer män. Om en man är rik, mäktig och känd så spelar hans utseende ingen roll för de flesta kvinnor eftersom kvinnor vill gifta upp sig. De gör en deal. Om jag får dina pengar så får du min skönhet och ungdom. Jög om tunnelbanan ändå trovärdig. Det är alltså inte det minsta märkligt att kvinnans berättelse om nätterna hemma hos Jean-Claude Arnault innehåller betydligt fler detaljer än hans. Och trots att högsta domstolen i princip har banlyst domar som väljer vem av parterna som är mest trovärdig så ser man hela tiden sådana formuleringar från såväl tingsrätter som hårberättare. Det Arno och hans försvarsadvokat Björn Hurtig koncentrerade sig på vad saker som kunde motbevisa kvinnans historia. Exempelvis att hon påstod att hon tvingats tillbringa natten hos Arnault eftersom tunnelbanan hade slutat gå och hon inte ansåg sig ha råd med en taxi. I hovrätten överlämnade Arnault därför skriftlig bevisning om att tunnelbanetågen gick hela natten mellan 2 och 3 december 2011. Men detta imponerade inte hovrätten som skriver... Jean-Claude Arnault har i hovrätten åberopat skriftlig bevisning som visar att tunnelbanan gick från Östermalmstorg hela natten mellan den 2 och 3 december 2011. Försvararen har gjort gällande att målsäganden har ändrat sina uppgifter i den här delen och att det genom nämnda bevisning går att visa att hennes uppgifter inte stämmer. Hovrätten konstaterar att målsäganden tidigare berättade att tunnelbanan slutat gå och att hon därför inte kunde ta sig hem då hon inte tyckte det var värt att ta en taxi. I hovrätten har hon berättat att hon gick till tunnelbanespärrarna tittade på skyltarna och konstaterade att tunnelbanan inte gick men att hon inte minns vad det stod på skyltarna. Enligt hovrättens mening har inte målsägaren ändrat sina uppgifter på ett sådant sätt som innebär att hennes uppgifter inte är tillförlitliga. Inte heller påverkar det trovärdigheten av den berättelse hon har lämnat. Hovrättens slutsats är med beaktande av vad som nämnts ovan att målsägandens uppgifter är tillförlitliga. Vem vill försvara våldtäktsanklagade? De skriver alltså att hon har sagt att tunnelbanan slutat gå och det har hon sagt hela tiden så därför är det trovärdigt även om SL bekräftar att tåget gick hela natten. Utropstecken. Vad är detta för slags rättsskipning? Den enda som har försökt skipa rättvisa i målet är advokat Björn Hurtig som för att bistå sin klient på bästa möjliga vis lyssnat igenom förhören från tingsrätten två gånger. (laughs) Onödigt skriver hovrätten och drar ner hans advokaträkning med 12 000 kronor. Sitta där och försöka utarbeta bästa möjliga försvar för sin klient. Vad är det för dumheter? <laughs> jag tvivlar inte en sekund på att både Billy Butt och Jean-Claude har nå sin makt och sitt kändiskap för att få ligga med unga, snygga kvinnor. Lika lite tvivlar jag på att många kvinnor sökte sig till dem och erbjöd sex för att få fördelar som dessa mäktiga män kunde ge dem. Det stora problemet tyder mig vara att domstolens ledamöter tycker det är obehagligt att höra tal som sexuella äventyr och därför ta till den enklaste möjliga vägen. Kvinnor är offer och män är förövare. En värre med samtyckeslagen. Tyvärr finns det inga tecken på att den här trenden ska avklinga. Den nya samtyckeslagen kommer tvärtom att göra ännu fler sexäventyr göra att ännu fler sexäventyr hamnar i våra domstolar. Frågan är hur många försvarsadvokater som i framtiden vill företräda de anklagade männen. Smutsen riskerar att kleta av sig på den. Men Billy Butt tänker hur som helst aldrig ge upp sin kamp för upprättelse. I februari hoppas jag kunna lämna in min elfte resningsansökan. Den här gången kommer de inte att kunna neka mig. Sen kan man skicka pengar. Swish, Bankyro, Paypal.
1: Skicka, skicka om du vill stå upp för våldtäktsmännen.
3: Mm. Stå upp för våldtäktsmän.
2: Nu är det ju inte riktigt det som är nå... Arnaud... Alltså, det är lite skillnad i de här två fallen. Och ett av de stora delarna är, är ju att Billy But- han erkänner ju eh, allt hur han har varit svinig. Allt att han har lurat dem mm. till de här sakerna. Han erkänner ju alla de sakerna. Han är, han är väldigt tydlig på den punkten. att eh, eh, Jag lurade dem att om, om de ligger med mig så skulle de få den här och den här karriären. Och så gick de med på det. Och, och lagstiftning där och då. Precis,
1: det var ju därför han blev dömd.
2: Nej, precis. nej. Det är precis därför det är, flera personer ser det som ett justitiemord. För att lagstiftningen gav inte utrymme åt det här. Det fanns alltså, till och med Gudrun Skyman skrev ju en debattartikel på Newsmill om att han borde frias från det här. Och det är för att lagstiftningen... Alltså det här har ju debatterats i...
1: Ja, jo men det är så just ja, det, är det
2: rätt, I juristkrets har jättelänge att man, man anser att det finns liksom inte fog för att döma honom sen är, sen är det ju det med högsta domstolen att det ska liksom komma till nytt material och sånt och bla 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 och dittan och dattan
1: Men menar med prejudikat och grejer för att... Det var väl det som agerade. Han var ju uppenbart ett svin. Men frågan är om det var straffbart eller inte
2: att vara ja, det Ja, jag vet att Kristoffer Gummesson som eh, jobbar med Rems podd har diskuterat det här några gånger. För jag vet att vi skrev en artikel för väldigt länge sedan om just det här med om, om Billy Butt och, och han varit indragen i det. Och då var jag tvungen att läsa på lite om det. För jag trodde ju också att det var bara open and shut case. Men jag tror att det finns liksom inte fog för att ändra domen idag. Ja, han kanske säkert lyckas en dag. Men det påverkar ju inte Arnos roll. För där menar ju de på att de inte har givit samtycke det är en helt annan Nej, lagstiftning. Precis, det är faktiskt ja, skillnad. Du kan inte jämföra de två fallen på samma sätt. För att han har inte lovat guld och gröna skogar. Han har gått in och liksom... Bill han tog med honom till hotellrum och så, så, verkligen sa, ligger du med mig så kommer du få en karriär. Och så gick de med ja, på det. Ja, och det är ju svinigt
1: beteende. Ja,
2: vedervärdigt. Och det kanske till och med idag med samtyckeslagstiftning kanske till och med skulle klassas som någonting annat. Eller med de lagstiftningar som har kommit sändas. Men... Det är inte samma sak som man når. Nu visst ligger hans brott också i ett antal år, gamla. Men jag tror att de faktiskt är färskare än butt.
1: Det är, om det, alltså det är om det skulle falla under sexköpslagstiftning på något sätt, att man erbjuder tjänster i utbyte. Alltså att ha någonting med det att göra. Ja, jag.
2: Det, det, det jag vet inte heller. Det, men, men skit samma Det är två olika fall. Och det är som vanligt med Inge Karl när hon, sätter den där näsan i väder och ska liksom försvara de här jävla äcklarna precis som hon försvarade pedofiler tidigare. Det är liksom, mm. Hon gör ju så här hela jävla tiden och det spelar roll. Det här hade ju aldrig hänt om det hade varit någon som hade ätit ah, Ahmed. Det är du. Då kan du vara så säker på att personen det hade ju varit en rätt skandal om man hade blivit friad. Gud.
3: Ja, ja, ja. ja det finns en, en kommentar till den här mm. texten som eh, jag tror enkapsulerar just den poängen. Jean-Claude är mycket, men någon våldtäktsman är han inte Snusgubbe, ja, men våldtäktsman nej Det enda som förvånar mig är att han i egenskap av jude utsätts för detta drev Jude brukar ju annars vara undantagna från skamp
2: <laughs>
1: Ja, alltså jag förstår inte riktigt den här kognitiva dissonansen Alltså jag tänker också på det där om man nu tror att rättssystemet är att det finns en konspiration mot Sverigevänner då borde man ju liksom reagera på typ att Kentekerot friades. Vilket jag tycker var en liksom en lite konstig dom, men fine. Men då, det glömmer man ju ganska snart bort de här sakerna som inte. Eh, det är väldigt mycket konfirmationsbias. Men det är roligt att hon säger det. att Det var konstigt att han åkte dit när en ljude. Liksom. Det är som att två konspirationsteorier krockar med den. Och det är också roligt hur de. Jag menar, för jag tror ju så här, fram till sekunden Arnor blev dömd av etablissemanget så tror ju inte jag inte att de brydde sig ett skit om vad han gjorde. Det är bara att de var motvalls, typ.
3: Ja, jag tycker det mest spektakulära med det här är ju att Sverigevänderna i vanliga fall när det gäller våldtäkt, då är det liksom finns det, det misstankar om någon typ av avtek. Då är det bara skärkuken av dem och halshugg dem. Och han är så. invandrare också förresten. Han är fransman. Ja, men han är fransman.
1: Mm. Det,
3: det skriver man ju till och med här. Mm. Men f- med fransmän, de är ju europeer. Eller evropeer.
1: Europeer. Men jag har ju sett dem. Evropära. Jag har ju faktiskt sett dem eh, prata om det också. Att det här har nog att göra med att fransmän. Alltså som en ursäkt, vilket är sjukt fascinerande. Vanligtvis så pratar man om så här kulturskillnader- och det är så hemskt och det gör att män våldtar. Men jag har sett vissa Sverigevänner, eller delar av den kretsen- försökt säga att det här är nog bara en kulturkrock- för att fransmän är så mycket mer sexuella liksom. Och och då blir det en kulturkrock. Men Karn är typ lastgammal, han har bott i Sverige hela sitt vuxna liv- han hade kunnat bli alldeles utmärkt integrerad om han ville. Problemet är att han har inte behövt. Och jag tror
3: inte att de går runt och våldtar varandra på gator och torg i Frankrike.
1: Sen så också en, en grej man bör göra om man är intresserad av det här är ju faktiskt att lyssna på, återigen, så jag, jag pitchar ju SRs poddar jättemycket men de har ju gjort ett jättebra avsnitt om kulturprofilen för att när man lyssnar på hur, också hur han har byggt upp sin karriär på att egentligen inte Göra någonting själv. Alltså han, har ju, han har ju egentligen.
3: Be- han, är väl, han har väl. Allting han har är väl för, tack vare sin fru och sin vänskap med Horace? Är inte...
1: Ja, alltså han. han det börjar ju med att han kom in och liksom tog över någon, någon teaterföreställning och blev jättehyllad för det typ den blev bra. Och sen har han, liksom, han har alltid tagit på sig grejer som man egentligen inte har fog för. Den här typiskt, där vi pratar om i mansavsnittet, den här övertron på sin egen kompetens. Liksom. Eh, han är ett typexempel på det. Och när man, när man liksom tittar på hur han har gjort sin karriär, så på något sätt så tycker jag att det talar för att han troligtvis har utnyttjat folk också. Det är någonting med den här personlighetstypen. När man, liksom, man, man tycker att man är så suverän och bäst på allting och man har alltid rätt. Liksom. Det, det, visar liksom är no- ja, precis, det visar på någon sorts frakt för andra människor eh, som gör att jag inte alls har svårt att tro att han har våldtagit folk, faktiskt.
3: Ja, och nu kan man ju utan risk för rättsliga repressalier säga att
1: han är våldtäktsman. Han är dömd den våldtäktsman. Det, det var ju kul att hans straff blev hårdare när han överklagade det.
2: Mm, han var till följd för oh. båda våldtäkterna där. Mm. Den ena var, det första var att han är friade för ena av dem. Men de gjorde ju samma bedömning i båda fallen i princip. Mm. Fan vad det jag tänkte på. med Han har ju faktiskt... Det, det är ju det här som... Han har ju skapat det här forum eh, som är någon slags... Tätt sammankopplad klubb för kultur eh, till Svenska akademin där de, det är liksom kultureliterna, sprungit titt och tätt som, och haft en massa jävla olika. Alltså sitta och läsa dikter i, från fyra på dagen till fyra på natten som de uttryckte i den där dokumentären som gjordes om eh, akademin och, och honom. Så han har ju en, liksom, jag säger inte emot att han inte har gjort någonting själv, det kan jag inte svara på. Men han har ju haft det här forum hela tiden som de har fått pengar från akademin av och grejer.
0: Mm.
2: Så han har hela tiden haft någonting där att drälla i på ett sätt eller annat. Och sen... ja, men jag,
1: jag, jag får lite känslan att han, har, att han i princip har, har seglat igenom livet liksom, på andras meriter lite grann.
2: Säkert, jag, jag, jag kan inte säga någonting om det, det är säkert
1: Lyssnarna man kan, ju, lyssna, kan bilda sin egen uppfattning genom att ja. lyssna på Sveriges radios dokumentär, vi kan länka till den
2: Framförallt tycker jag, jag tycker folk ska se hans jävla, den här underbara dokumentären <skratt> eh, men det är väl Åsa Lindeborg och, Ja, nej men det handlar ju också om honom eh, Åsa Lindeborg eh, gick ut och dömde ut den här eh, dokumentären som tendensiös och det var liksom så fort Horra skulle säga någonting intressant så bara klippar den framme. Och jag tyckte att det var så jävla kul att Osa Limbo säger det. För han har ju varit med i Alex Schulmans show och utveckla sina tankar kring den här våldtäkten. Och än en gång förklara att även om man blir dömd så var det nog ändå så inte våldtäkt för det hade han inte svarar jag på. Så, att, så alltså, Jag tror inte att det blir bättre när han verkligen får utrymme att utveckla sina tankar. Jag tror att det är nog det bästa att ni håller honom borta från och utveckla sina tankar. Det är liksom, sorry, men ja, jag vet, dokumentären kanske är tunn på sina ställen men det är fortfarande inte, det framkommer en hel del grejer där i. Det jag kan ha åsikter om dokumentären det är att oj förlåt, jag det är alltså SCT-dokumentär som släpptes precis nu i dagarna efter att domen har fallit. Där Håra Sängdal sitter och säger att kvinnor nog inte är lämpade för den där typen av roll. Och sitter typ i Svenska akademin när det blir maktstrider för de palantmer där. Men det jag kan tycka att den här dokumentären är lite skev i, det är att Sara Danius. Och det har jag problem med. Sara Danius kommer undan allting. Och jag har så jävla svårt. Hon är ändå så seta där choppas länge. Hon har tagit del av den informationen. Vad man har betalat ut de här sakerna till. Men det här,
1: där, Pratade hon, ni om det här i samband med knytblusupproret?
2: Att, jag tror vi gjorde det. Att det blir så jävla
1: konstigt att folk bara Hej, eh, nu är Sara Daniels typ förkämpen för det som är bra. Och man bara, fast, fast hon har ju suttit tyst jävligt länge liksom.
2: Jag lyssnade på somma sommarprat också. Hon tar, ju upp, hon tar ju upp en massa saker i det sommarpratet som låter i ett sinnessjukt Svenska Akademin. Mm. Och då sitter man enda jag satt tänkt tänkte på, men du var ju den ständiga sekreteraren. Varför, var, varför gjorde du ingenting?
1: Ja, alltså det blir lite konstigt att det är först när då utomstående människor går ut för de här historierna eh, som hon plötsligt blir visselblåsare. Det är lite fekt.
2: Ja, det, det i alla fall blir det fel. Det blir väldigt. Ja, det, man kan kalla det fek. Det, det, det kan jag hålla med om. Men det blir jävligt fel i den meningen att jag kan ju inte ha samma trovärdighet för dig. Liksom när det väl kommer till kritan. Hur ska jag liksom resonera om, jag ska vara lite källkritisk i skeendet så vill jag mm. också fundera vad fan. ni är väl en jävla massa människor ni får väl samma information allihopa och jag tycker fortfarande så här, och det här är väl ett problem när man pratar om maktstrukturer, att om vi sitter, vi säger att hur många stolar är de? Är de 13 va? Nej det är 18, det är 18 och så säger vi att det sitter fyra kvinnor där och, och så får man Liksom framkommer sån här information om att någon blir, blir utsatt för ett övergrepp eller att det pågår ganska stora oegentligheter. Och den förklaringen man alltid får höra när sånt har skett är att ja, men de här kvinnorna satt i minoritet. De, de, de borde de, liksom, de var ju tvungna att spela med och sen så här: De, de ville förändra långsamt. Eller så här. Ja, visst, absolut. Det var ju en metod. Men det innebär ju också att du till viss del blundar för problemet. Och har du nog bevis, sitter du i den kammaren och kan ta med dig nog bevis, tar ett val, du kan kliva ut därifrån och säga: Vet ni vad? Det här händer inom Svenska akademin. Här har ni papperen. Ja, det påverkar ingen form.
1: Men det verkar inte som hon har gjort det heller. Så alltså jag vet inte. Jag kanske har missat det, men. Jag har inte sett.
2: Hon försökte upp det, det, det som framkommer i dokumentären och det som egentligen framkom tidigare, är att det uppstår ju när det här händer, då börjar ju hon verkligen ta tag i att, alltså att det, det sker en diskussion. Hon vill få eh, vad heter hans fru, Arnås fru, hon heter eh, Frostensson. Frostenson, hon vill få henne ut och det vägrar Horace Hängdal och, och han tycker att det, det här är strid mot stadgarna, vi kan inte utsluta någon, det står inte stadgarna, det funkar inte så Bla bla bla. Och han har ju rätt i det Det, det, det finns ingenting i stadgarna om att utesluta någon så det, det, Men också stadgarna är ju också två och tusen år gamla Det är kanske dags att tänka om kring det eh, Så att det. Men Det är just det där det här informationen har funnits så länge. Den har funnits där så förbannat länge. Och den har kommit upp i olika... Och alla pratar om att det var välkänt att du går ut i forum. håller borta därifrån för det är, det är inte bra. Han är där och han gör det här och det här. Den här informationen har sprid, Det kan inte ha undgått de här människorna. Och det stör mig. Och sorry, även... Jag, jag kan inte liksom säga... Du, det blir ju ett moraliskt dilemma. Du, du får ju antingen då... Alltså du, det är pissigt, men du kan ju du inte bara sitta kvar där och acceptera. Det måste ju finnas en gräns någonstans. Det du säger att, okej, okay, det här accepterar jag inte, nu går jag härifrån. Och så får du blow the fucking whistle. Mm. Förstår ni vad jag menar?
1: Jo, men precis. Jag förstår precis. Ja, men... Alltså, man kan ju hävda att, liksom, att man... Så här, ja, men jag kunde inte påvägas, men någonstans så tar tiden slut på det. Alltså, jag har svårt att tänka mig att man sitter hur det länge som gläns. helst i ett sådant sammanhang där man har stora problem med vad som händer och bara sitter kvar. och inte är liksom... Någonstans så tar ens personliga integritetsstopp, skulle jag vilja tänka
2: jag kan säga så jag har, det finns en annan jämförelse. Det nej, ihåg, kommunalskandalen. Det här måste jag vara. För jag tycker det är en liknande jämförelse för att hon, för, som är nu är nu i FI, vad heter hon oh, vad heter hon? Eh, hon som var ordförande för kommunal då. Ja, skit detsamma. Hon, sa ju, hon hade också en sån där ursäkt att ja, hon försökte förändra inifrån och sådär. Mm. Jo, fast de här sakerna fortsatte ju pågå. Och även om du fick till en väldigt liten förändring i det här så fick du inte till en marka utan du fick ju fortgå bara så här. Så, v-
3: Men det handlar ju om motsättningen mellan att så här, jag vill förändra det här och jag vill också behålla min position. Ja. Man kan ju låtsas att folk försöker förändra saker inifrån Och det kan man ju säga bäst man vill Men vill man faktiskt förändra någonting Då måste man ju avslöja missförhållanden Men gör man det, då då blir man ju bränd
2: Ja, i vissa fall Eller så får man hitta ett sätt att göra det både och Jag förstår att det är är sjukt problematiskt Men men vad vad blev det då av det? Du fick hela din jävla... Du var helt jävla bränd i liksom din karriär och, och du framstår inte som att du har gjort någonting bra. och det här Jag är helt övertygad om att kvinnor kan drabbas hårdare av det här- i de här kontexterna som är i, i missförhållande och sånt- att de inte får med sig och, och att de ses ner på. Men, men någonstans... Det, det, det finns en gräns i sanden som att här kliver jag inte över- och det måste du även... Även ur det strukturella Måste du också vara beredd att ställa det... Och säga nej. För den där gränsen finns där. Och kliver över den... Då börjar du jobba med... Ja men precis, då blir det ju, då blir det ju en nyheter
1: någonstans. Alltså absolut. Ja. Jag, jag tycker att det är... Självklart så ska fokus här... Ligga på att kritisera... De personer som har begått de här övergreppen. Men... Mm. Så för mig är det så här jag, jag, så här, jag behöver kanske inte lägga fokus på att kritisera Danus till exempel. Eller eller heller jag hans fru som jag också har varit medveten om det här. Ja. Eh, och jag tycker att ibland så vissa delar av som de, de är nästan hellre skälla på de som har varit tysta runt dem än de som har begått övergreppen Men samtidigt så håller jag helt med dig Om att man ska alltså, Samtidigt tycker jag att det blir väldigt konstigt Om man skulle hylla henne För där någonstans börjar jag tycka att det skaver Jag är helt okej okay med att man inte Skuldbelägger henne Men man kanske
2: Jävlar vad du lever Nej, men
1: Jag var tvungen att ställa in ett glas Jag höll på att spilla kaffe och grejer mm. så att, alltså, Det finns ju en ganska stor skillnad Mellan att inte skuldbelägga någon Och att hylla någon och jag tycker att man kanske ska lägga sig någonstans i mitten. Mm. Ja.
0: Oh.
2: Axel, wrap this shit up så vi får gå och lägga oss. Jag har en lång helg ja, framöver. Ja, nu räcker det.
3: Knulla själva. Det kommer ett nytt avsnitt om ett par veckor. Dra åt helvete. Fram.
1: <laughs> Nej, det är jättebra. Ja, det är bra. Det är jättebra. Det är är
3: bra. Nej, men vi kan ju också påminna
0: om eh, nyårskaramellerna. Om
2: någon orkar lyssna hit, ja
3: Ja, då Våra lyssnare älskar ju långa avsnitt mm. De, Jag får ju arga meddelanden Av folk när vi avsnitten är kortare Det
2: här var, det här var, var inte heller Vad vi kom överens i den här Kan du avsluta det här nu bara på ett snyggt sätt
3: Ja, tack för att du har lyssnat på det 34 avsnittet av haveristerna Vi uppskattar dig som lyssnare Och person, vi skulle uppskatta dig mer Om du gav oss dina pengar <laughs> Se fram emot ytterligare ett avsnitt i mellandagarna Och lite mer Patreon-exklusivt material Även det innan nyår Efter nyår kommer vi fortsätta med podden som vanligt Men producera ännu mer Patreon-exklusivt material Ooh. Wow God jul! Puss är, är du nöjd nu? Mm